0: C'est un secret.
1: La vérité est ailleurs. Ouvre ton esprit.
0: Conspination. Aujourd'hui nous écoutons l'émission de Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel qui a pour tir, comment voler une élection. Ce podcast est destiné à relayer l'information de nos lanceurs d'alerte.
2: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le web journal de Radio Québec, euh, édition du 16 octobre 2022. On va parler aujourd'hui de la fraude électorale. J'ai passé euh, pratiquement toute la semaine à fouiller à gauche et à droite des trucs, Il y a des, des choses qui se passent d'ailleurs aux États-Unis aussi. On va en parler avec cette histoire de la firme Connect qui finalement, euh, on disait que c'était une théorie de la conspiration, mais la firme Connect qui est impliquée dans tout le processus électoral aux États-Unis à, à différents niveaux envoyait euh, des données à euh, une filiale de connect en Chine, donc euh, envoyait des informations électorales américaines aux Chinois. C'est une firme d'ailleurs qui a euh, des contrats avec le Parti communiste chinois pour la, la, la gestion du vote, etc. Elle travaille aux États-Unis et elle avait des contrats aux États-Unis, etc. Et là, elle vient de se faire accuser. Euh, C'était euh, au début du mois d'octobre, et là, c'est le, le 13, il y a trois jours. Le directeur de la firme Connect, Eugene Wu, vient de se faire accuser d'avoir de, de, euh, vendu des données électorales, d'avoir exporté des données électorales américaines en Chine, etc. Alors, c'est ça. Le, le FBI est impliqué là-dedans. Alors, on, on va voir euh, cette histoire de Connect, et puis on a continué à creuser... Euh, la question de l'élection au Québec, donc, euh, et euh, je vais dire finalement que, là, tu sais, je vais, vais l'affirmer avec un petit peu plus d'aplomb, je pense qu'il y a eu une fraude euh, électorale euh, lors de l'élection du 3 octobre. Donc, c'est la thèse de Radio-Québec, il y a eu une fraude de grande envergure lors de l'élection du 3 octobre. <rire> on va regarder ça en, en, en détail parce que quand on regarde les cas spécifiques, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, l'idée, c'est de faire des liens. Quand on a vu euh, en France, par exemple, le, le résultat électoral de Marine Le Pen, Marine Le Pen qui dépassait Emmanuel Macron, et là tout d'un coup ça a été renversé, hein, puis on, il y a eu comme une espèce de bug informatique. Et puis, on s'est tout de suite rappelé qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis lors de la soirée électorale alors que les chiffres changeaient comme ça. On enlevait 20 à 1 20, 20 000 votes à un, on le mettait à l'autre, et donc c'est en regardant qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde qu'on est capable de faire des liens. Euh, même chose avec euh, ce qui s'est passé au Canada En fait, il, il, je ne sais pas si vous vous rappelez Après le premier tour en France, j'avais publié une courte vidéo De certains analystes français, des, des cracks en informatique Qui analysaient les statistiques hein, Qui disaient que la fraude euh, se passe avec les, les non-inscrits Avec les listes électorales Donc c'est les gens qui ne sont pas inscrits Il euh, y a une espèce de nombre d'électeurs flottants peut faire, euh, avec, avec lequel on peut jouer pour donner des pourcentages à un et à l'autre, euh, et c'est probablement ce qui s'est passé ici, hein, parce que, comme l'a découvert Julie Lévesque, la journaliste Julie Lévesque euh, du Tribunal de l'Info, eh bien, la loi électorale a été changée au mois de décembre 2021, alors qu'on nous sortait les alertes en berre au Québec, là. il y a eu des modifications à la loi électorale, et encore le, le 9 juin dernier, il y a eu des modifications à la, à la loi électorale au Québec, qui vont exactement dans le sens de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les démocrates, qui ont utilisé la COVID comme prétexte pour élargir l'accès au vote, envoyer des, euh, je veux dire, le, le vote euh, euh, par correspondance, etc., etc. Et on sait que c'est une... En 1975, le vote électoral, le, le vote euh, par correspondance a été banni en France à cause qu'il y avait trop de possibilités de fraude eh bien là, en utilisant le prétexte de la COVID, on l'a remis, euh, on l'a élargi au Québec. Et euh, encore une fois, c'est à cause qu'on a vu qu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le, le vote euh, par anticipation, le vote euh, par correspondance, qu'on est capable, qu'on a du recul sur ce qui se passe ici au Québec. Et quand on voit ce qui se passe, mais là, on fait des parallèles. Alors, on va regarder, on va aller un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé au Québec. Et là, par la suite, en France, en Belgique, en Suisse, euh, ailleurs dans le monde, je ne sais pas, en Algérie, où, euh, on va être capable de, de dire « on avait vu ça à Radio-Québec, hein, ils procèdent exactement de la même façon hein. ». Donc, euh, moi, j'affirme que cette élection est la moins légitime de l'histoire du Québec, hein, qui a eu euh, potentiellement une fraude massive, c'est notre thèse, elle reste à être démontrée quand même. C'est une thèse, hein, ce n'est pas... Euh euh, au Québec, on sait de toute façon, même si on arrivait avec des preuves irréfutables devant un juge, on se ferait renverser parce que les juges renversent toutes les décisions on a eues. Zéro victoire. Les, les, ceux que les médias traitent de conspirationnistes, qui sont juste les, les personnes qui, euh, qui soulèvent des questions sur soit la, la pertinence des mesures sanitaires, hein, le, 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 la pertinence de l'état d'urgence euh, ou, ou d'autres ou d'autres thèmes, comme récemment le, le dépouillement électoral dans Beaus-Nord, on se fait toujours systématiquement rejeter nos demandes. Et donc, il y a une question à se poser sur les juges, on va, on va y revenir. Là. Ça ne peut pas être un, comme un, un 15-0. Y a, y a y... À un moment donné, les statistiques commencent à, à devenir à, euh, je veux dire, à charge contre le système. Ça ne se peut pas toujours perdre comme ça. Euh, et donc, on a dans cette élection-ci, on a eu, donc on va aller dans le détail, hein, on, on a dans cette, avant de passer à Connect, euh, le, le cas de la, la firme américaine, donc euh, on a dans cette élection-ci un, un bug inexplicable sur la liste électorale qui fait sauter euh, presque 2% des électeurs. Hein. Il reste à savoir quels électeurs, c'est qui qui a sauté 2% dans plusieurs circonscriptions. Ça, ça change du tout au tout. Hein. Ça, ça change le portrait de l'Assemblée nationale. On a eu un vote par anticipation record dans l'histoire du Québec. Le parti le plus mobilisé, c'était le parti d'Éric Duhaime. Et pourtant, c'est lui qui a perdu littéralement six points. Hein. Euh, et, et la CAQ qui était honnie par tout le monde, les, les témoignages s'accumulent. Je sais que, comme le dit Julie Lévesque, là, les, les témoignages, ce n'est pas une preuve, mais il y a, il y a tellement de témoignages, de, les gens ne voulaient rien savoir de la CAQ. Et à, soit à leur bureau de vote, j'en ai vu plein moi des gens qui m'ont écrit qui disent à mon bureau de vote. Euh partout autour de moi, c les gens étaient contre la CAQ, j'arrive au bureau de vote, les, 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 je veux dire, il euh, y a seulement quelques personnes qui se présentent et puis finalement, la CAQ rentre haut la main dans le comté. Il y a des irrégularités comme ça euh, et, et étant donné que les médias ne feront pas enquête, les médias vont faire comme aux États-Unis, ils vont juste comme tenter de couvrir tout ça, légitimer, il n'y aura pas d'enquête de, en profondeur, il incombe à nous aux médias alternatifs d'aller au fond des choses. Donc, bug inexplicable sur la liste électorale, vote par anticipation euh, deux fois plus élevé qu'il y a quelques années, qu'il y a une dizaine d'années, ça, ça, ça va en augmentant. Là, mais là, on a atteint des records cette fois-ci. On sait que le vote par anticipation, c'est la façon... Euh, c est, c est, il, y a, il y a énormément de possibilités de vote. Je vous ai montré le clip de Trump la dernière fois qui disait « Ne votez pas par anticipation, ils peuvent frauder. On ne sait pas qu ce qui se passe avec les boîtes après. Hein. Vous mettez votre vote dans l'urne, puis là, pouf, là, on ne sait pas qu ce qui se passe avec la boîte. On peut perdre la boîte. Il y a eu des cas de ça. On va en parler de boîtes perdues, de boîtes qui n'étaient pas scellées, etc. » Des centaines, euh, voire des milliers de personnes ayant déjà voté, hein, on se présente sur place et on dit « Non, monsieur, non, madame, vous avez déjà voté par anticipation. » Comment expliquer ça? Comment ça se fait que le directeur des élections ne, ne, ne fasse pas enquête là-dessus? Euh, et là, je vais encore une fois rappeler, euh, le Julie Lévesque, comme nous, à Radio-Québec, on a fait un appel où est-ce qu'on demande aux gens de nous envoyer des, des témoignages, etc., elle, elle fait une compilation de ça. Et euh, je vais vous aimer, je, sur Rumble, j'ai mis dans la description le lien de son article. Euh, je, vais vous, euh, je vais vous trouver le, en fin de le webjournal l'endroit le, euh, où, si vous avez des, euh, des choses à dire, là, vous voulez témoigner euh, ou vous inscrire euh, auprès de Julie Lévesque qui compile tout ça. Donc, des centaines de votes... À avoir des milliers de personnes ayant déjà voté, une chute inexplicable du PCQ malgré une mobilisation sans précédent, il y a eu des modifications à la loi électorale, etc. etc. Et là, là il, faut, il faut comprendre que c'est quelque chose, c'est parce qu'on pousse, c'est parce qu'il y a un mouvement contestataire partout dans le monde qu'on voit ces irrégularités sortir. Et il faut, aux États-Unis, ils sont super mobilisés. Par exemple, cette histoire de Connect aux États-Unis, de ces données qui, qui, euh, électorales américaines qui étaient envoyées en Chine. Euh, eh bien, c'est « True the Vote » qui l'a sorti. Hein, vous vous rappelez euh, les 2000 mulets, la le, le vidéo « True the Vote », cette organisation avec euh, Catherine Albrecht et puis euh, Greg, euh, Greg, euh, Greg Phillips euh, qui ont compilé tout ça. Eh bien, c'est eux qui ont sorti l'histoire en premier. Hein, ils ont sorti l'histoire, donc… Euh, et euh, ça a tout de suite été, de suite été euh, démenti. Les journaux se sont empressés de les appeler des conspirationnistes. Hein? How a tiny election company became a conspiracy theory target. Hein? Comment une petite compagnie d'élection, Connect, avec les liens en Chine, hein, est devenue la cible des théories de la conspiration. Ça, c'était le 3 octobre. Là, maintenant, ici, on a euh, le New York Times. Regardez les deux. Euh, deux C'est le même journaliste. Hein? Une, c'est le, le 3 octobre et l'autre, c'est le 13 octobre. « How a tiny election company became conspiracy target? Euh, » Ça, c'est l'article aussi dans Yahoo News. Et puis là, juste à côté, dix jours plus tard, « Election firm knew data had been sent to China, prosecutor says. Hein, » Donc, un revirement complet. Euh, <coughs> la firme, euh, la petite firme électorale savait que ces données étaient envoyées en Chine, dit euh, la couronne. Hein? Euh, et donc ils sont accusés de conspiration pour commettre un crime Donc ça ne, ne, ne s'achète pas ils sont, euh, True Le Vote est accusé d'être de, de, des conspirationnistes, la cible de conspirationnistes Finalement il admet que c'est comme la, le, le, le département de la justice dit qu'ils sont engagés La compagnie électorale est engagée dans une conspiration pour commettre un crime OK. Alors, on, on va y revenir un, un petit peu plus tard, mais euh, tu sais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que les Américains sont mobilisés. OK? Il n'y a, a pas juste ça. Il y a comme... Euh, Rappelez-vous, après l'élection 2020, c'est parce que Trump avait dit quelque chose. Trump avait dit qu'il y a une possibilité de fraude. Et là, les Américains sont allés avec leur, leur cellulaire. Dans les bureaux de vote filmés, c'est là qu'on a vu les cartons. Là, on empêchait les personnes de regarder le dépouillement du vote. On a mis des cartons sur les fenêtres. C'était totalement illégal. Euh, ils ont été fouillés dans les poubelles. Je vais le montrer tout à l'heure. Euh, ils ont trouvé toutes sortes de choses dans les poubelles, des bulletins de vote jetés. Et, euh, les Américains sont mobilisés pour défendre le processus électoral. Est-ce que c'est ce que tout le monde fait là-bas est vrai, tout le temps vrai ou pertinent. Non, il y a, mais c'est important d'être mobilisé et c'est ce qu'on devrait faire en France euh, au Québec, au Canada, etc. Là, présentement, il y a personne qui reprend le flambeau, ni Marine Le Pen, même Florian Philippot qui avait, euh, avant le premier tour, euh, dit qu'il y avait une possibilité de manipulation du vote avec les machines, ou je me rappelle plus, après le deuxième tour, dit non, 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 il a, il a fait une vidéo pour dire c'est des théories de la conspiration qu'il y a eu une fraude, etc., donc pour décourager les gens de faire des recherches. Marine Le Pen qui n'a rien dit. Même chose au Canada. Éric euh, Duhem, silencieux sur la possible fraude. Maxime Bernier, lors de la dernière élection euh, fédérale canadienne, silencieux sur euh, une fraude potentielle majeure. Je vous rappelle ce qu'on a trouvé. Ça, c'était des captures d'écran lors de la campagne électorale euh, l'année dernière, déclenchée euh, à toute vitesse par Justin Trudeau. Est-ce est que c'était l'année dernière? Je pense que c'était en 2020. Euh, et là, on se demandait, les gens me posaient des questions. Si vous vous rappelez à l'époque, les gens me posaient des questions. Alexis, pourquoi Trudeau déclenche-t-il des élections de façon précipitée comme ça J'avais répondu à l'époque. <coughs> on montrera le web journal. J'avais répondu, c'est pour prendre Maxime Bernier de court parce que Maxime Bernier, à partir euh, du mois de, de la fin du mois d'août, a commencé à se pointer dans les manifestations et à prendre le flambeau. Il y avait un, un, un relais politique aux aspirations du peuple, aux manifestations qui se multipliaient, que les manifestations qui ont commencé au Québec, qui, euh, je veux dire, <coughs> prenaient de l'ampleur aussi, comme ailleurs, en Ontario, etc. Et là, il y avait un politicien qui embarquait là-dedans, et le PPC montait, montait partout au Canada, il y avait une insatisfaction. Et là, j'ai dit, Justin Trudeau déclenche des élections, alors que le parti de Maxime Bernier n'est pas prêt. Ils n'ont pas de scrutateurs, ils n'ont personne dans les bureaux de vote, ils n'ont pas d'organisation sur le terrain pour défendre euh, défendre l'intégrité du vote pour s'assurer, parce que ça prend ça, ça prend des partis dans les bureaux de vote pour, hey, tu sais, comme contester. Non, 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 puis euh, faites ça comme, comme il faut et puis est-ce que vous avez bien envoyé les bons résultats? Vérifiez deux fois ça prend une, une organisation sur le terrain pour faire ça. Euh, pas juste au Canada, partout où il y a de la démocratie, il faut que les partis vérifient. En France, c'est pas possible parce que <coughs> on, les, les maires remettent euh, les. les euh, informations aux préfets et les préfets envoient ça au ministère de l'Intérieur et là ça, ça, ça rentre au ministère de l'Intérieur et euh, là c'est comme une boîte noire on, après ça ils nous donnent les chiffres hein, c'est comme les, les chiffres rentrent au ministère de l'Intérieur et là euh, après ça ils sont, euh, ils sont rendus publics mais on ne sait pas quest ce qui se passe, il n'y a personne, il n'y a aucun représentant des partis au ministère de l'Intérieur, vous comprenez et euh, les chiffres qu'on avait vus, le bug avec Marine Le Pen, où est-ce qu'elle avait perdu, je pense c'est quelque chose comme 4 millions de votes, on avait rempli, où Macron avait gagné 4 millions de votes, quelque chose comme ça, d'un seul coup, là, comme en l'espace de, de quelques instants. Euh, <coughs> on avait dit que c'était une erreur informatique. Or, les stations de télévision s'étaient vantées en disant que les chiffres qui apparaissaient à l'écran, c'était des chiffres bruts qui n'avaient pas été touchés par personne. Donc, c'était les chiffres réels qui rentraient. Euh, avant manipulation humaine. Là. Et, c est, c est... Et après, il y a eu le changement. Mais regardez ça ici, lors de la, la soirée électorale. Donc, il faut se questionner. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer cette nécessaire réflexion sur le processus démocratique. Il ne faut pas être comme des, des hosties de moutons, puis j'en crois que ça, que ça se passe, puis qu'il n'y a personne qui a des intentions croches, puis que les élections, ça se... c'est... C'est toujours juste et bien fait. C'est faux. Je vais vous montrer une tonne d'exemples, de, OK? Alors ça, ici, c'était lors de l'élection. Vous voyez ici, donc c'était des, des, des captures d'écran. En Alberta, vous voyez, en haut à gauche, Alberta, total site, il y a 34 sièges en jeu. Vous l'avez ici en agrandi. Et il y a autre partie, 28. Donc, Normalement, les autres partis, c'est quoi? On remarque que le PPC de Maxime Bernier n'est pas nommé là-dedans, même s'il si le participé au débat des chefs et tout. C'est un des cinq partis principaux. Il n'est pas cité là-dedans, ici, dans, sur le site d'Élections Canada, dans les données. Les... Et euh, il y a 28 circonscriptions en avance. Et là, là vous, allez me dire que, vous allez me dire que ça, 28 circonscriptions en avance, c'est comme le, le parti marxiste-léniniste, un indépendant... Euh, le parti de la loi naturelle, le, 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 des, des, des espèces de micro partis qui gé généralement génèrent des 0,02, que ces micro partis là étaient en avance dans 28 circonscriptions. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que c'était 28 circonscriptions où le parti de Maxime Bernier était en avance. Et d'ailleurs, le, le, le gris, la couleur grise... Euh, à la fin de la soirée électorale, euh, le, le, ils ont enlevé Other et le parti de Maxime Bernier est apparu en gris avec zéro. Comme Éric Duhem, zéro. Les partis contestataires arrivent avec zéro. C est, c est, c est la, la. Okay, donc ça, c'est en Alberta. Ils sont passés de 28 circonscriptions en avance à zéro. Ils ont perdu toute leur avance, la totalité de leur avance. Il n'y a aucune circonscription qui est passée à travers, qui est arrivée au fil d'arrivée. Même chose ici avec la Saskatchewan. Sur 14 sièges, others, 9 en avance. Hein? 9 en avance, bien en avant le, le nouveau parti démocratique, conservateur, etc. Et à la fin de la soirée électorale, zéro. Même chose en Ontario aussi, avec 31 en avance devant les libéraux. Quel parti peut avoir 31 candidats en avance, être le deuxième, le premier dans beaucoup de cas, dans, le premier en Alberta, le premier en Saskatchewan, deuxième en Ontario, et disparaître à la fin de l'élection? La perte, il y a, y a so presque 70 sièges ici, entre le 28, le, le 9 et le, le 31, c'est presque 70 sièges. Ils étaient en avance dans, sur 70 sièges et ça, toutes les avances sont fondues. Ils sont arrivés à zéro. Okay? Ça, ici, il y a, a Anguille-Souroche. Au Canada, on procède exactement comme en France avec le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est le comité électoral. C'est une boîte noire, c'est-à-dire que les circonscriptions envoient le résultat au, 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 au euh, comité électoral. Puis là, c'est le comité électoral qui rend ça public comme ça. Là. Donc, il y a une boîte noire où il n'y a aucune vérification qui est faite. OK. Donc, euh, ça, c'est pour ça. Maintenant... Euh on va revenir, c'est pour vous dire qu'il y a comme des anomalies, on a le droit de se questionner et puis il faut, il faut absolument commencer à faire comme aux États-Unis, être beaucoup plus vigilant dans la, la protection, poser des questions, etc. Et ça, aux États-Unis, ils sont avancés là-dedans, comme, comme sur, sur tous les sujets, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tous les sujets parce qu'ils sont mobilisés et ils ont des leaders qui sortent et qui n'ont pas peur des médias comme Carrie Lake, comme Marjorie Taylor Greene, comme... Euh, Anne Bobert, j'en ai parlé des autres, comme comment s'appelle l'autre En tout cas il y en a plusieurs qui sont, comme, comme De etc., qui n'ont pas peur de dire euh, il qui y a, qui a de la fraude, qui a, etc. Ils ont, ils ont pas, ici, on a peur. Maxime Bernier n'a rien dit là-dessus. Éric Duhaime va probablement rien dire sur la, 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 la fraude électorale ici, etc. Et donc, mais donc, il faut commencer à, à, un, mettre de la pression sur les instances de nos partis en France. Même chose avec Marine Le Pen et Philippot. On aurait dû lui dire, le rappeler à l'ordre, c'est important qu'il y ait de la vérification de la part des électeurs. Et ça, ça nous prend donc une infrastructure informationnelle, mais aussi une infrastructure de surveillance du vote, c'est ça. Euh, sinon, ça ne sert à rien de se mobiliser puis prendre des cartes de membres et tout ça, on va toujours se faire vo vo voler nos élections à la fin. Euh, comment on se les fait voter? Eh bien, il y a plusieurs euh, possibilités. Regardez, Regardez ça ici. Hein. Donc ça, c'est euh, un exemple de euh, ce que j'ai trouvé. Il y, a, il, y a eu, il y a eu énormément de problèmes avec le vote par anticipation. En passant, le vote par anticipation, c'est ici. Vous l'avez donc historiquement... Vous avez euh, entre 1998 et 2022, vous avez une augmentation euh, exponentielle de l'utilisation du recours au vote par anticipation. Et paradoxalement, au Québec, l'endroit où le vote par anticipation a été le plus élevé, c'est l'endroit où Éric Duhaime aurait pu faire des gains. À la fin de la campagne, là, quand on écoutait Éric Duhaime, il disait On va être fort dans la région de Québec. Il y avait comme il se cantonnait sur les jeunes puis la région de Québec. On, on, il donnait l'impression de vouloir sauver les acquis, sauver les meubles, mais même dans la région de Québec, il a été battu alors qu'il aurait dû... Il était deuxième chez les francophones sur tout le Québec. Il aurait dû, il aurait dû rentrer euh, au moins quelques... députés. Mais là, Dans la région de Québec, mais là, vote par anticipation. Louis Hébert, près de 40 Et là, pensez que le vote par anticipation, c'est là qu'il y a de la possibilité de fraude. On va le voir, là, on, va, on va le voir, des possibilités de fraude par le vote par anticipation, vote par correspondance, etc. Donc, Louis Hébert, 40 Lévis, euh, presque 35 Chauveau, 32 Vanier-les-Rivières, 31 32 Charlottesbourg, euh, 32 Chute de la Chaudière, 31 Maman-Rancy, les, les, les taux où il y a eu, l'endroit le où il y a eu le plus haut taux de vote par anticipation, c'est dans la région de Québec. Et là, demandez-vous pourquoi le euh, PCQ est parti de deuxième chez les francophones à à peu près 20 dans... puis il est tombé à 12 tu sais, là, tu sais, on, commence à, on commence à faire des liens, là, euh, ici. Des boîtes de scrutin, euh, là, Votre par anticipation, là, on se rappellera en 2018, cette nouvelle, des boîtes de scrutin se vident sur la route dans Matane, Matapédia. Hein? Bien que les autorités assurent que tous les bulletins de vote ont été récupérés, plusieurs internautes ont, sinoyé, ont signalé, merci les internautes, sur les réseaux sociaux que des boîtes de scrutin avaient été trouvées dimanche, dimanche soir le long de la route 195 dans la Matapédia. Le directeur de scrutin dans la Matapédia, Clément Bernier, explique que la porte de la boîte du camion qui transportait le matériel nécessaire à l'élection s'est ouverte. Quand le véhicule est passé dans un trou, vers 17h dimanche, si on sait qu'elle s'est ouverte alors qu'il est passé dans un trou, là, pourquoi, pourquoi, pourquoi le, le conducteur ne s'est pas arrêté? Parce qu'apparemment, le conducteur ne s'est pas arrêté. C'est comme si on, on s'était débarrassé des boîtes. C'est les gens qui sont passés en, en, après qui ont dit qu'il y a des boîtes et qui ont commencé à ramasser les trucs. Hein? Comme, comme aux États-Unis, je vais, je vais vous montrer des unes, comme aux États-Unis, où est-ce qu'il y a... Il y avait comme dans plusieurs États ces histoires de bulletins de vote déchiquetés qu'on avait jetés partout ou qu'on trouvait des bulletins de vote par anticipation dans les euh, dans les poubelles un petit peu partout dans plusieurs États. C'est les, les unes que j'ai juste ici. Donc ici... hein euh le directeur précise qu'il s'agissait de bulletins de vote par anticipation, ainsi que de bulletins vierges. Mélanie Galland, une résidente d'Amqui, dit avoir été témoin de la scène. Selon elle, les boîtes s'étalaient sur un kilomètre. Entre Saint-Vianney et saint j'ai vu au moins une dizaine de boîtes. Je ne peux pas dire si c'était des enveloppes, mais les bulletins de vote euh, anticipés ou des relevés de comptabilisation. Il y avait des boîtes qui avaient été écrasées par les véhicules. Il y avait des feuilles par terre. Il y avait deux autres monsieur qui ramassaient des boîtes et les papiers. Les citoyens comme moi qui se demandaient qu'est-ce qui était en train de se passer. Eh, malgré que les boîtes aient été écrasées, puis il y avait des papiers qui étaient partis au vent, etc. Le directeur du scrutin nous dit. On a eu plusieurs boîtes échappées, mais on en a récupéré l'entièreté. Tous les bulletins de vote, tous les documents essentiels à l'élection ont été retrouvés. Est-ce que vous y croyez ça, alors que les boîtes étaient écrasées par des véhicules, puis il y avait des bulletins de vote partout? Tous les documents ont été retrouvés, nous assure-t-il. Euh euh, voilà, donc ça, ça m'a fait penser à ce qu'on a vu Encore une fois, tisser des parallèles on, on crée des cas, on explique des choses dans les nouvelles Et là, on, on est capable de tisser des parallèles Aux États-Unis, hein, Maricopa County Dumpster divers didn't find votes in 2020 ballots Ça, c'est Arizona Mirror Mais l'affaire à réfuter l'histoire, justement De ces bulletins de vote qui ont été trouvés dans des bacs à ordures mais si vous lisez l'article, j'ai lu l'article au complet, et il n'y a aucune réfutation là-dedans. Finalement, euh, ils émettent des doutes en disant... Euh il euh, n'y a aucune preuve qu'il n'y a aucune preuve que, etc., etc. La personne a amené les, les, les documents chez elle pour les reconstituer. Ça s'est passé dans le shredder, là, puis on l'a jeté ça aux poubelles. Elle l'a amené à la maison pour recoller les, les images ensemble. Et donc, ça, c'est la preuve que ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas, pas une preuve que ce n'est pas vrai, ça. Il faut toujours fact-checker les fact-checkers. Hein? Cette histoire-là avait fait le tour euh, euh, de la scène politique en Arizona. On disait ici, euh, Karen Fan c'est elle qui était à l'origine de l'audit en, en, en Arizona, si vous vous rappelez bien. L'année dernière, il y avait un audit. On en a parlé la Radio Québec, on avait qualifié, on avait dit que c'était un pétard mouillé, etc. Elle dit, euh, j'ai déjà contacté quelqu'un au euh, Attorney General's Office et demandé une enquête immédiate, etc. La personne qui avait été mandatée, qui avait reçu ça, c'était l'ineffable Mike Bernovich, hein, qui, euh, qui est resté assis sur la fraude électorale en, en Arizona et qui n'a rien fait. Trump l'a pointé du doigt à plusieurs reprises. Il avait des preuves tangibles et n'a rien fait. Alors, ça montre la, c est, c est tout ça. Hein, le, le fait de perdre une élection comme ça euh, nous permet de, de trouver, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous permet de sortir, de faire émerger les pommes pourries hein, au sein de, de la... la du système politique, de, de, la, de la magistrature dans les médias, etc. Ceux qui collaborent, ceux qui veulent, qui ferment les yeux sur des, alors qu'il y a des preuves tangibles. Donc ça, c'était en Arizona. Même chose ici. Washington Police, des sacs de poubelles euh, euh, trouvés dans, euh, sur le côté de la route. Là, sur le, le côté de la route, euh, euh, étaient remplis de bulletins de vote pas ouvert. Donc ici, « Discarded mail-in ballots were found beside Dundee Road ». C'est partout aux États-Unis, c'est des endroits différents. Hein. C'est Pennsylvanie, Michigan, etc., Arizona. Ici, « Man finds ballot other mail tossed into trash cans into Santa Monica ». Ici, c'est en Californie. Pourquoi? Et, et là, la question, c'est, bon, dans certains cas, ce sont des, des bulletins de vote euh, euh, par la poste. Euh, S'ils n'ont pas, si personne n'a voté, ça ne dérange pas que le bulletin de vote a été jeté Non, ça dépend dans quelle circonscription. Si dans certaines circonscriptions, euh, massivement Trump euh, qui vote massivement en rouge Dans des comtés rouges, on envoie du vote par anticipation, du, du, du vote par la poste Et ce, ce sont celles-là qui se retrouvent dans les vidanges Eh bien, c est, c est, ce sont les électeurs de Donald Trump qui perdent au change hein. euh... Même chose en France ici, ça c'est BFM Tech. Votre par anticipation, comment le gouverneur veut utiliser les machines à voter? Vous voyez un petit peu où est-ce que ça s'en va tout ça ici. Were ballots found in trash in Pennsylvania? A fact check. La réponse est oui, finalement, la police a... Tout ça est rapporté à la police, mais finalement, la police ne fait rien. Euh... <coughs> Et euh, voilà, donc c'est donc, ça Donc tout ça pour euh, vous expliquer Que le, le, le vote par la poste Le vote par anticipation, il y a énormément De possibilités de fraude, de, de perdre on, Dans le dernier web journal on parlait euh, Il y a quelqu'un qui y avait écrit en disant Que le, la boîte de vote par anticipation N'était pas scellée, là maintenant elles sont perdues Sur la route, et regardez ce que euh, Le ministre de la justice de Donald Trump William Barr disait sur le vote par correspondance En 2020 Il disait, une, on, on ne le fait pas de façon massive C'est les démocrates qui l'ont euh, élargie qu'ils l'ont euh, généralisé. Euh, William Barr dit exactement la raison pour laquelle la France a banni le vote par correspondance en 1975, c'est-à-dire qu'il y a trop de possibilités de fraude. Et là, au Québec, on a fait exactement le contraire avec les, les changements et les modifications à la loi en décembre 2021 et le 9 euh, juin dernier. On a élargi le vote par correspondance et élargi l'accès au vote, comme aux États-Unis juste avant 2020. Là. Bipartisan commission chaired by Jimmy Carter donc la commission bipartisane hein, qui a été présidée par Jimmy Carter et James Baker, deux, un démocrate et un républicain, a dit en 2009 que mail -in is le vote par la poste c'est de la fraude. Ça c'est un comité bipartisan, républicain-démocrate, qui dit, qui a conclu en 2009 que le vote par la poste c'est une fraude.
3: This of admin, well, no, well,
2: sorry, Donc, depuis ce temps-là, euh, que ce soit au niveau académique, dans les médias, etc., tous se sont prononcés en disant qu'il y a une possibilité énorme de fraude et de coercition, de, de pouvoir acheter les votes, etc., etc. Et la seul, le seul moment où... Euh, le narratif a changé, c'est avec l'élection 2020, où est-ce qu'on a soudainement permis le vote par la poste et... Donc,
3: voilà, euh, les
2: élections qui ont été tenues avec euh, un vote par la poste ont trouvé énormément de euh, fraude et de coercition. Maintenant... Euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ici, euh, je vous invite, j'ai mis le lien de cet article de Julie Lévesque, tribunal de l'Info. Hein, « Les modifications à la loi électorale facilitent-elles la fraude? » Un excellent article hein, où euh, elle dit ici, donc, euh, c'est complet comme article. Il y a des témoignages de personnes, il y a les citations de la loi elle-même qui montrent... Je, je, Exactement les modifications qui ont été apportées. Je n'ai pas le temps de tout montrer. Je vous invite à aller, euh, aller le voir. On peut peut-être mettre. Euh, je l'ai mis le lien dans la, descript dans la description, là, sous, dans un commentaire, en fait, sur, euh, sur Rumble. Et là, ça dit. Vous voilà, ça, c'est. Euh, la loi vise à améliorer l'accès au vote pour les électeurs et l'exercice du droit notamment en modifiant les règles relatives aux lieux et aux modalités d'exercice du droit de vote ainsi qu'à la révision de la liste électorale le penser au, au bugs sur la liste électorale et ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020 avec l'élargissement du vote c'est un copier-coller de ce que les démocrates ont fait aux États-Unis pour et qui a été je veux dire un désastre pour l'intégrité électorale euh, donc on facilite l'accès au vote <coughs> Par exemple, l'accessibilité euh, du vote en contexte de transmission de la COVID-19, c'est le même prétexte hein, euh, qu'aux États-Unis. Donc, ça c'est le projet de loi qui a été passé, projet de loi 29, euh, 23 mars 2022. Euh, <coughs> l'accessibilité du vote en temps de transmission de COVID-19, afin de faciliter l'exercice du droit de vote dans le contexte de la transmission de la COVID-19, l'accès au vote par correspondance a été élargi à deux groupes d'électrices et d'électeurs, les personnes à risque, de complications, les personnes en situation d'isolement en raison de la COVID-19. Pensez au, au, euh, au CHSLD, entre autres, hein, euh, et toutes ces personnes, euh, le, le, avec le bug sur la liste électorale, toutes les personnes potentiellement décédées qui, ont, qui auraient voté comme aux États-Unis, hein, les, les morts qui votent, les personnes de 104 ans qui votent à l'élection. Selon la nouvelle loi, le DGE peut procéder à l'inscription d'un électeur sans que ce dernier en ait fait la demande. Donc, le DGE peut littéralement inscrire quelqu'un, même si euh, la personne n'en a pas fait la demande. Pensez, encore une fois, à des personnes en résidence de personnes âgées, etc., par exemple, en ce qui a trait au euh, vote de l'électeur hors circonscription, un paragraphe complet de l'article 269 a été radié. Ils ont biffé une section complète de l'ancienne loi. Ce paragraphe exigeait de l'électeur qu'il fournisse une déclaration écrite sous serment attestant qu'à sa connaissance, il ne sera pas en mesure d'exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile. Les jours prévus Donc, plus besoin de faire de déclaration qu'on ne pourra pas... Euh, euh, voter euh, à son adresse de domicile, etc., etc. Donc, euh, Il y a aussi d'autres témoignages ici, comme ça. J'ai livré… Euh, ça vous donne un petit peu le genre de modifications qu'on a eues. C donc, elles vont, toutes les modifications euh, proposées par la loi vont dans le sens de faciliter d'élargir euh, l'accès au vote, enlever tous les, les, euh, les critères euh, restrictifs, etc., donc, euh, et donc de multiplier la possibilité de fraude. Ici, témoignage. J'ai livré un nombre important d'enveloppes et de cartons d'élection jaunes. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'adresses ajoutées, inventées. Des adresses inventées. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lors du dernier webjournal. Tu sais, la, 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 la petite madame qui disait, on a reçu une adresse à notre dépanneur. Mettez ça ensemble, là. Tu sais, des adresses inventées avec des électeurs fantômes. C'est comme ça qu'on qu fraude, là. Donc, euh, il y avait beaucoup d'adresses inventées. Exemple, des numéros d'appartements de plus pour certains blocs. Tu sais, comme tu as six appartements dans ton bloc, c'est comme un double triplex. Puis là, c'est appartement 8, 9, 10. Tu sais, alors qu'il n'y a jamais eu d'appartement 8, 9, 10. Vous comprenez euh, comment on peut euh, faire sortir le vote, à, à, comment on peut expliquer que la, la CAC rentre si fort dans certaines régions avec un vote par correspondance à 40 dans certaines circonscriptions euh, numéro d'appartement de plus pour certains blocs les numéros d'appart pour des résidences sans appart, tu sais comme genre euh, tu habites au euh, pas comme au euh, 350 euh, de Lorimier, c'est une maison unique mais il y a 350 euh, appartements 2 3 4. Il n'y a pas d'appartement 2 3 4 donc en tant que citoyenne, à notre adresse, on a reçu un carton d'élection en plus avec un numéro d'appart, le numéro 2, mais nous n'avons pas d'appartement à notre adresse. Nous n'en avons jamais eu. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça, c'est de la fraude électorale, vous comprenez? C'est comme ça, ça qu'on fraude. Puis après ça, tu te présentes le jour du vote puis ton nom a déjà été biffé. Tu sais, comme si tu avais déjà voté, rappelez-vous de ça. Hein? Euh... Là, ici, c'est un autre témoignage. Ma femme a parlé à environ 3000 personnes durant les cinq semaines précédentes l'élection. Presque toutes, 90 ont exprimé leur inimité envers la CAC et François Legault. Hein? François Legault, Legault et Libéraux, en ajoutant leur intention de voter PCQ. Là, tu sais, dans, dans, dans certains endroits, c'était tout le monde PCQ, 100 des gens, tu sais, 90 ici. Euh, le parti le plus mobilisé des full records, puis là, tout d'un coup, il tombe à 12 puis le Legault, qui était haï par tout le monde, lui fait un score record, augmente son chiffre de 2018, alors qu'il était le parti euh, populaire en 2018, un parti du, de l'identité et tout, là. Euh, sur notre seule rue, presque 100 des retraités d'origine italienne ont voté PCQ, les appels téléphoniques et le porte-à-porte -porte nous ont donné les mêmes résultats. 100 des gens. Pourtant, le PCQ a fini troisième. Hein? Faut-il croire euh, les maisons de sondage sont plus, euh, sont, euh, qui ont le plus, plus petits échantillons euh, et de répondants? Je vous montre un autre exemple. On m'a envoyé ça ici. Une autre personne m'a envoyé ça ici. C'est une personne qui travaille dans euh, un CHSLD. Elle dit 80 des personnes dans les CHSLD n pas, euh, ne sont pas habilitées à voter. Ils hein, sont, sont comme sous le, le, le curateur public, sont en perte d'autonomie, ils n'ont plus la capacité de voter. Pourtant, elle m'envoie des, euh, des captures d'écran avec les noms, j'ai barré les noms évidemment, de euh, ces électeurs qui ont reçu une carte d'électeur. Vous comprenez, dans les CHSLD, des gens qui ne savent plus qui ils sont, etc., des gens qui n'iront pas voter. Et, et là, ça serait intéressant de savoir si ces personnes-là ont voté le jour de l'élection. C'est comme ça qu'on le fait, en envoyant des cartes d'électeur à des personnes qui n'ont pas le droit de voter, Hein? Euh, on ne les retire pas de la liste électorale. On sait qu'ils n'iront pas voter et on peut les utiliser pour un vote pour la CAQ. On envoie des, euh, adresses, euh, t'sais, des, des euh, euh, cartons d'électeurs à des, euh, des adresses des résidents en utilisant des, euh, des, 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 des noms de personnes qui... Euh, on sait qu'ils n'iront pas voter, donc on les place à des endroits, on biffe leur nom, c'est comme ça qu'on gonfle. Je ne sais pas si vous voyez la, le, le, le potentiel de ça. Et là, je veux juste dire là, que normalement, ça ici, ce genre d'information-là devrait aller aux médias. Ce n'est pas nous, à Radio-Québec, qui devrions faire ça, mais les gens ont perdu confiance dans le système médiatique. Et c'est pour ça que c'est nous qui recevons ce, ce genre d'information-là et il nous incombe de sortir euh, ces informations-là. Alors, mettez, mettez tout ça ensemble... Euh, Est-ce qu'il y avait une autre... Euh, je pense qu'il y avait une autre planche que j'avais là-dessus. Non, je pense que c'est ça. En tout cas, pour les, les élections au Québec, en tout cas, ça vous donne, ça vous donne un aperçu de, euh, du, du potentiel de fraude avec le, le bug, les électeurs qui ont sauté, les, les, les adresses qui sont changées, les personnes qui n'ont pas le droit de vote qui reçoivent des cartons, les appartements qui euh, reçoivent des cartons d'électeurs les noms qui sont biffés sur les listes, euh, les modifications à la loi électorale qui permettent le, le vote, la fraude, etc. Euh, tout ça nous, ne, ne, peut, ne peut que nous laisser présumer qu'il y a eu de la fraude. Et c'est scandaleux que ni Maxime Bernier, ni Éric Duhem ne s'intéressent à ces choses-là. Et que le directeur des élections non plus reste assis sur ses mains. OK? Et donc, je, je, encore une fois, je vais remettre le le lien du, euh, euh, de la page du tribunal de l'info de euh, Julie Lévesque, où est-ce qu'elle demande aux gens de lui envoyer euh, leurs témoignages, etc. Et elle fait une compilation. Après ça, on pourrait agir peut-être, faire pression sur Éric Duhaime. Tu arrives avec euh, une pile de, je ne sais pas, comme euh, 2000, 3000 témoignages, comme Sidney Powell, Sidney Powell qui s'est présenté avec 3000 Déclaration sous serment de personnes qui ont vu des, irré... des irrégularités flagrantes, des violations de la loi électorale. Et ça a été tassé du doigt, du, du revers de la main. Sauf qu'on pourrait, là, ici, il faudrait montrer ces choses-là à Eric Duhem pour qu'il demande qu que ce le cocotier un peu. OK? Euh, donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement ici, c'est aux États-Unis aussi. Euh, il y a cette, parallèlement à ce qui se passe au Québec, euh, il y a cette histoire de connect aux États-Unis qui, euh, qui est en train de sortir. Donc, la firme… Euh, le directeur de la firme qui se fait accuser par euh, le district attorney de la Californie, d un, d un, en fait, c'est d'un comté de la Californie, OK? Je pense que c'est le Santa Monica, le comté de Santa Monica en, en Californie. Euh, L'a finalement arrêté le directeur de cette compagnie euh, américaine, mais c'est un ressortissant chinois en fait, il est naturalisé américain mais qui a, qui a une compagnie parallèle en Chine. Je vous montre, j'ai une j'ai une vidéo justement sur ces liens. Puis en fait, il y, a, il y a deux compagnies. Il y a une compagnie américaine puis il y a une compagnie chinoise. Et lui dit il n'y a pas de lien entre les deux. Ah, oh, les liens ont été démontrés. C'est justement ce qu'a fait euh, True the Vote. Ils ont établi les liens par adresse Internet, adresse IP, etc. Euh, je veux dire, le, le, le transfert de données, tout a été démontré. Ils sont allés voir True the Vote, là, Engelbrecht et euh, Greg Phillips sont allés voir le FBI en janvier 2021, c'est-à-dire euh, deux mois quand ils étaient en train de colliger les informations pour les 2000 mulets, là. Ils avaient ces informations-là aussi, que le vote s'en allait en Chine, les informations électorales s'en allaient en Chine par cette compagnie-là. Ils sont allés voir le FBI et au début, le FBI a collaboré avec eux. Ils avaient des agents euh, près du terrain qui euh, colligeaient toutes les informations, qui suivaient l'évolution du dossier. Et euh, 15 mois après, en 2022, euh, le bureau de Washington du FBI a débarqué et a mis un terme à l'enquête. Ils ont fermé cette enquête-là en disant que c'est des théoriciens de la conspiration, etc. Or, ils avaient tous les, les documents. Et euh, ils ont été finalement vengés parce que, euh, c'est ça, hein, finalement, le, le, le district attorney de, du comté de Santa Monica est passé à l'acte avec les informations et a arrêté le, le directeur de cette, de cette firme. Donc, euh, hein, <coughs> Euh, on nous dit ici, ouais, donc ici, euh, election software CEO surrenders to LA authority, prosecutors allege massive data breach, une euh, fuite de données euh, sans précédent dans l'histoire des États-Unis. La compagnie, euh, <coughs> euh, ben, en fait, à, à place de vous lire ça ici, de traduire du chinois, euh, de l'anglais au français, et par la suite du chinois à l'anglais au français, je vais vous montrer le vidéo qui fait un résumé de tout ça. Et ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est qu'elle était aussi impliquée, euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. Ils avaient des employés partout et donc euh, savoir, ce serait intéressant de savoir s'il y a une connexion connect euh, avec le Canada. Elle, euh, elle avait des, euh, des contrats avec la ville de Détroit et avec la Georgie hein, ici. Donc euh, Détroit, la ville de Détroit qui met un terme au contrat euh, avec cette euh, compagnie, le, 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 le contrat de logiciel de cette compagnie après qu'elle ait été nommée, après, après les arrestations, après qu'elle ait été nommée dans cette histoire d'enquête. Même chose avec la Georgie. Le Parti républicain de Georgie, ça, c'est le parti de Brian Kemp. Tu sais, c'est lui que Trump avait appelé au téléphone. Il avait appelé Ratzenberger Kemp, etc. Et euh, il avait dit, tu, 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 on sait quest ce qui se passe, et puis euh, es mieux de faire la bonne chose, etc. Kemp avait dit qu'elle allait regarder ce qui se passait au niveau de la fraude électorale. Et le lendemain de sa déclaration, j'en avais parlé en 2020, là, son gendre avait explosé dans une voiture. Vous vous rappelez de ça? Euh, son gendre était décédé dans une explosion de voiture et Sidney Powell avait dit par la suite euh, que les enquêteurs avaient trouvé du... Euh, C'est quoi le, le nom de l'explosif sur place? La nanothermite. Hein? Donc, euh, vous comprenez que ça joue... On prend des risques hein, en parlant de fraude électorale comme ça à Radio-Québec sur tous les sujets mondialistes, je, je, je me dis à un moment donné que je ne vais pas survivre, là, mais comme, euh, on, il faut le faire quand même. En tout cas, euh, Brian Kemp finalement, qui, après que son gendre est sauté dans l'explosion, avait finalement retourné sa veste de bord en disant « Non, non, l'élection, il avait certifié l'élection et tout, et tout, et tout. » Mais là, là c'est justement, ils avaient un contrat avec cette firme Connect et euh, elle met un terme au contrat avec Connect euh, après que le, le FBI... Euh, elle a renversé cette enquête-là. C'est ce que je vous ai dit. Elle a entendu dire que le FBI avait renversé l'enquête et finalement, elle a mis un terme avec ça. Donc, même chose, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a de la fraude électorale partout, partout, partout. Et il faut, faut vraiment regarder ici. Vous voyez, ça ici, c'est comme CTV News. Encore une fois, ça, c'est des nouvelles de cette semaine. Si on cherche, on trouve. Hein? Colorado, 30 000 non-citoyens ont reçu le droit de vote par la Poste. 30 000 non-citoyens ont des, 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 des illégaux, comme on dit, là, ou des personnes qui n'étaient pas encore citoyens ont reçu un carton leur donnant euh, le droit de vote avec un bureau de vote et tout ça et tout ça, vous voyez, pour les midterms. Et là, ils se sont fait attraper. Et là, euh, tu vois, ça, c'est encore une fois, c'est le 11 octobre. La secrétaire d'État du Colorado dit que c'était une erreur euh, et que finalement, ces euh, 30 000 personnes n'auront pas le droit de voter. Il faut, il faut vraiment, il faut juste être vigilant, c'est ça que je veux dire. Il faut, en plus d'être, de, de prendre nos cartes de membres des partis et mettre de la pression comme on l'a fait, ce qui a fait en sorte qu'ils ont été obligés de frauder. C'est Trump qui a dit ça. C'est toute la théorie de l'élection de 2020. C'est-à-dire qu'on faut sortir, le, faut faire, c'est ce que Mike Flynn dit, c'est ce que Lucien Cerise dit, il faut faire sortir le vote massivement, il faut mettre de la pression démocratique pour qu'il qu se révèle. Et là, on voit, ils ont, ils ont tellement poussé pour essayer d'empêcher le PCQ de rentrer deuxième chez les francophones, qu'on voit toutes sortes d'irrégularités. Ils ont été obligés de modifier la loi électorale. Et là, on voit toutes sortes de, de, de trucs incroyables sortir de partout. OK? Euh, même chose ici, ça c'était en 2021. Alors qu'il y avait ces audits en Arizona, il y en avait un autre aussi en Georgie, le, le comté de l'état de Mike Camp, où on se rendait compte, finalement, après l'audit dans le Fulton County en Georgie, que la totalité, c'est des machines de vote. Et donc, quand on met son vote dans la machine, la machine produit une image du vote. Et c'est ces images-là qui sont comme accumulées, puis on, est dans une clé USB et tout. Et là, on nous dit, euh, après une vérification, la totalité des votes, des bulletins de vote des personnes qui se sont présentées le jour de l'élection pour voter était manquante. La totalité des images dans Fulton County, le plus gros, c'est le comté d'Atlanta, je pense. Hein, il y a eu de la, je, euh, je pense que c'est Atlanta, c'est la ville où on avait vu sortir, la, la, la personne avait sorti <rire> les élections, les, les, les employés électoraux étaient partis, ils avaient allégué qu'il y avait une fuite d'eau, finalement, c'était rien, un tuyau était... Euh... Ils avaient arrêté de compter à 10 heures. Ils avaient dit qu'il y avait un tuyau qui, qui s'était rompu. Finalement, c'était juste une toilette qui débordait. Ils avaient utilisé ça comme prétexte pour arrêter de compter et renvoyer tout le monde à la maison. Et après que tout le monde soit parti à la maison, on voyait les personnes sortir des valises hein, avec euh, des bulletins de vote et s'en aller près de la machine de bulletins de vote puis rentrer ça dans la, dans la machine à bulletins de vote. Hein, le, les, les médias nous disaient « Non, non, c'est pas ça. These are not the joys you're looking for. Hein? Ne, ne voyez pas ce que vous voyez. » 2 plus 2 égale 5, etc. C'est exactement, euh, exactement la, la fin, la conclusion de euh, 1984 hein, de George Orwell. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce, ce n'est pas ça. Il n'y a pas quatre doigts ici. Euh, il y en a cinq. Je veux dire, là, on... Il n'y a pas un crayon ici. Il y, a, il y en a deux. Indépendamment de ce que tu vois, si tu n'as pas vu ce que tu voyais, tu, ce que tu, tu vas voir finalement ce qu'on veut que tu vois. C'est finalement ça qu'on voit présentement avec les médias. Ils réfutent toutes tout les, les possibilités de, de, de fraude, de manipulation, etc. On, on se fait traiter de conspirationnistes. On nous dit que ce qu'on voit, ça n'existe pas. Or, les preuves sont là et, euh, il faut continuer à pousser. Donc, non, non seulement la totalité des images euh, des bulletins de vote en personne étaient disparues des bases de Fulton County, mais il manquait aussi 17 690 bulletins de vote par la poste euh, ce qui est plus que la marge de victoire pour euh, Joe Biden dans le comté, dans l'État. Dans, dans, dans okay? euh, fraude, là, comme on comme n'a jamais vu, évidemment, tout ça a été rejeté euh, par des juges. Chaque fois qu'on se présentait devant un juge, c'était non, non, non. Même chose qu'au Québec. Hein, chaque fois qu'on s'est présenté euh, devant un juge, ça a toujours été non, 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 même si dans le, le cas de la du pourvoi en contrôle judiciaire de la Fondation pour la défense des libertés du peuple. J'ai lu la conclusion, je l'ai déjà dit. Le juge, dans, son, dans sa conclusion, dit le, le, la, le, le la défense ou le, 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 le dossier de la fondation a beaucoup plus de mérite que celui du gouvernement, est étayé par des preuves, etc. Mais je vais quand même me ranger du côté, de, pour, pour être certain, je vais quand même me ranger du côté du gouvernement. Euh, totalement incompréhensible. Même chose ici, hein, il y a eu, un, on demandait un, un dépouillement dans Beausse-Nord. pas de dépouillement judiciaire dans Beausse-Nord. Euh, un juge a dit non. Et le candidat de la, du parti au pouvoir de la CAC a été élu. Le tribunal rejette la demande de dépouillement judiciaire dans Beaus nord Et là, il faut se questionner en plus du processus électoral de quest ce qui se passe avec notre système de justice, euh, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde, aux États-Unis. Quoi qu'aux États-Unis, il y a quand même eu plusieurs décisions intéressantes. Hein, c'est pas 100% corrompu, c'est-à-dire que, euh, par exemple, les masques dans le transport, c'est tombé. Et puis, euh, parce qu'ils ont une constitution très, très, très forte aux États-Unis. Euh, et, euh, et donc, faut se poser une question sur, faut, faut se poser la question des, des juges si les juges sont achetés, qu'est-ce qui se passe Alors qu'on on remarque, que je pourrais vous sortir Beaucoup, beaucoup de ces cas de, Des crimes sexuels Qui reçoivent des petites tapes sur les mains hein, Ce juge en France qui prostituait Sa fille de 13 ans euh, Pratiquement aucune sanction Il y en a plein, plein, plein comme ça J'en ai plein, 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 j'ai un dossier juste de ça C'est pas le thème aujourd'hui, là, mais... Euh, je ne je, je, je vais, vais pas les sortir, mais de, de ces crimes sexuels qui ne reçoivent aucune, euh, pratiquement aucune peine. Et là, il faut se dire, est-ce qu'ils sont tenus? Est -ce qu sont, euh, je, je vous fais, je montre un reportage d'un ancien juge français, de ce qu'il dit sur le, le, la magistrature. Écoutez bien
4: les juges ne sont pas indépendants, qu'on ne peut pas faire confiance à la justice de son pays, et, euh, et je sais de quoi je parle. — Et vous affirmez également, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, donc si j'ai bien compris, vous confirmez tous les ah, que vous avez dit sur je ce plateau, qu'il y a des pressions politiques à l'intérieur et sûr. à l'extérieur sur les juges bien pour sûr. prendre certaines décisions. Bah, — C'est le pouvoir politique qui donne le ton à la justice. La justice a toujours été euh, soumise au pouvoir. — Vous parlez des juges d'instruction. Vous dites que l'indépendance décisionnelle du juge d'instruction n'est qu'un leurre bah oui. qu'on ajoute sous le nez des gogos qui font confiance à la justice de leur pays. Mais vous vous rendez compte de la violence, de ce que bah La violence, écoutez, ce sont des mots. Hein, — Oui, ce sont de des mots, mais qui sont violents. — Je m'expliquer en français. Donc euh, je dis ce que j'ai à dire. Je ne re retire rien de ce que j'ai dit. — L'indépendance savoir... des juges d'instruction, c'est un leurre. — Mais bien sûr que c'est un leurre. Moi, lorsque j'ai inculpé des, des élus dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'inculper plusieurs élus. J'ai été dessaisi à chaque fois des dossiers. — Dans le dernier dossier où j'ai inculpé un député, euh, le procureur attendait de recevoir ses instructions par fax à l'époque du ministère pour savoir s'il devait poursuivre ou pas. Donc j'ai attendu pendant deux jours. Il a reçu le, le, le feu vert du ministre. Et euh, j'ai inculpé le député. Mais dans tous les dossiers que, qui concernaient des élus, j'ai été dessaisi. Je crois que je suis le juge le plus dessaisi de France. — Après, le, le juge Thierry Jean-Pierre, que j'avais vu à l'époque à avant j'avais été le voir, il m'avait dit « c'est pas possible hein, ». On était... Non. Euh, bien sûr que le, le juge d'instruction est soumis à la pression hiérarchique, euh, euh, notamment du procureur, qui est quand même euh, le petit soldat du, du, du ministre, puisque c'est lui qui applique. Alors vous savez qu'il y a vous, des... — vous, vous, magistrat, vous ne faites pas confiance à la justice. — Ah non, moi, je... Non. — Et parce je... que vous êtes magistrat, vous ne faites pas confiance à la justice. — Parce que je suis magistrat, personne, aucun avocat sérieux digne de ce nom pourra se prononcer sur le... Euh, euh, oui, je vais gagner mon procès ou pas. Ou alors, euh, hein. on ne ouais. sait jamais où on va en matière de justice. Et je confirme qu'on a plus de chances de gagner aux IAC que de gagner son procès. Là, là, là...
2: Voilà, donc, euh, encore une fois, la justice. Euh, il le dit lui-même, c'est un magistrat, quelqu'un qui est derrière les coulisses. Il dit c'est ce qu'on sent au Québec. Hein, euh, c'est ce qu'on sent beaucoup au Québec. Donc, euh, de plus en plus de questions sur euh, le, la façon de rendre la justice au Québec. Euh, Est-ce que j'avais autre chose pour vous? En ce qui concerne Connect, euh, justement, je vais vous montrer euh, à quoi ressemble, parce que c'est important aux États-Unis, parce que ça fait le lien avec, euh, justement, la Chine. Hein? On disait, ça fait longtemps, il y a euh, Mike Lindell qui le disait, euh, on a les adresses IP de, euh, des machines qui étaient connectées par Internet avec la Chine pour euh, changer le vote. Il y a aussi l'Iran qui est embarqué, ils ont, euh, ils ont les, les preuves de ça. Il y avait le, le, le colonel Waldron qui avait euh, vu les « data packages. Ce que je veux dire quand je dis les « data packages, je parle de ça parce que ce n'est pas juste Mike Lindell qui les a vus. En 2020, il y a plusieurs personnes qui les ont vus. Euh, il y a, je ne me rappelle jamais de son nom, là, le, le chercheur là, émérite là, euh, qui a travaillé pour la, la NSC, la CIA, le FBI, la, la DAE, Nevarchaz-Kia. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, je vais vous le trouver. Il y avait aussi le colonel Waldron, tous les experts en cybersécurité totalement indépendants qui avaient vu les data packages, la connexion avec des pays étrangers, le réseau de vote aux États-Unis qui était ouvert, les machines qui étaient connectées par Internet et le, le vote, les votes se changeaient en, euh, en temps réel. Là, ici, présentement, si on est en train de lever une partie du rideau. Évidemment, je pense que. Euh, Engelbrecht et Greg Phillips ont de l'aide euh, de la part de patriotes de, de, Patriot, de l'intelligence militaire américaine pour faire sortir ces informations-là. Ce n'est pas l'armée qui peut faire sortir ça, donc on donne ça à des personnes civiles qui portent, euh, qui portent le flambeau, et c'est leur cas. Je vous montre donc le, le, certaines informations sur Connect, justement, euh, et ses liens avec la Chine.
0: According to China's public records, Jinghua Hongzhen Technology has about 160 to 200 employees
2: donc cette, cette compagnie dont elle parle c'est la compagnie euh, c'est l'alter ego de connect et ils sont liés et, et euh, c'est justement ce qui vient d'être démontré c'est qu'ils sont liés par internet les deux compagnies sont, sont liées par internet et utilisent les serveurs l'un de l'autre donc ça ici c'est la partie
0: chinoise levels.
2: Donc, c'est partout en Chine. Elle, est, elle, est, elle travaille pour le Parti communiste chinois et euh, plein d'autorités locales, de villes, de, de, de provinces, etc., afin de faciliter le vote.
0: Donc, c est, c est, elle,
2: elle fournit aussi des petits euh, moniteurs pour voter
0: voting. Another piece of evidence that shows the connection between the Michigan-based Konak and the Chinese company Hongjin that provides election solutions to the Chinese communist regime is this.
2: Donc elle montre une autre preuve qui euh, montre le lien entre Konec et euh, la compagnie euh, parente en Chine.
0: As of August 16 2022, the website for Hongjin Technology had been registered to the email address Admin at
2: Donc voilà, c'est ça, c'est de l'enquête euh, d'adresse IP, etc. de hackers qui montrent que les deux ont finalement la même adresse à admin@conneck.
0: Why would a Chinese company use an American company's email as the registration email for its website, unless, of course, they are one and the same? Two days after the investigator discovered this, et cetera,
2: et cetera. Donc le reportage va en, en détail là-dedans, mais ça c'est Conneck et on, il y a de plus en plus de ces firmes. Euh, qui interviennent dans le processus électoral. Ici, au Québec, on a euh, cette firme ici, Innovision. Et euh, j'ai fait des recherches. Plusieurs personnes m'ont envoyé ça et j'ai fait des recherches. Finalement, je n'ai jamais trouvé euh, de lien direct entre euh, Innovision et euh, Élections Québec. Elle offre des services... Donc, dans le, le, le domaine de l'élection, etc. Mais j'ai fait, en tout cas, une simple recherche Google. j'ai rien trouvé. Si vous avez des informations sur InnoVision et ses liens lors de l'élection 2000, euh, je veux dire, d'octobre du, du, euh, dernier, d'il y a quelques jours, envoyez-les-moi là euh, à l'adresse habituelle, euh, alexcosetterudel 1 à gmail.com. Et regardez ça ici. Donc, euh, euh, InnoVision, euh, donc, gestion des électeurs non domiciliés ce module Internet permet de faire la gestion des électeurs non domiciliés. Une vision récupère les propriétaires extérieurs du rôle d'évaluation, effectue en voie postale et active de ce, mod ce module pour la Ville. Au fur et à mesure que les demandes hein, reviennent à la Ville, la Ville peut cocher comme électeur valide pour la prochaine élection. Tu sais, les, les bugs dans la liste électorale, les noms, les trucs en surplus, les, euh, les adresses inexistantes, bien... Est-ce que ça a rapport avec le logiciel de cette firme-là? « Soirée des élections, Innovision a développé un outil performant qui permet de compiler et de valider en temps réel les résultats du vote. En plus de la production de rapports officiels, de nombreux rapports et de statistiques produits, l'affichage des résultats est une étape cruciale qui vient clore le processus électoral qui permet de diffuser les résultats de l'élection. » Vous voyez un peu. Donc, Si vous avez des informations sur Innovision, envoyez ça à Alexis. Euh, Alex à euh, et il y a ça aussi finalement je vous avais parlé, lors de l'élection française donc tout se joue au niveau de la liste électorale le nombre de personnes euh, le, le vote par anticipation euh, le, les électeurs inscrits versus non inscrits ceux qui ont le droit de vote versus ceux qui n'ont pas le droit de vote euh, c'est là que ça se joue hein, euh, et, et là je vous avais montré un clip lors de l'élection française après le, le, le deuxième tour qui avait fait euh, élire Macron j'avais euh, des personnes qui m'avaient envoyé justement une vidéo complète d'à peu près une heure et demie sur la fraude en France via euh, les listes électorales, les statistiques inscrits versus non inscrits. C'était un peu aride, je l'avais dit à ce moment-là, pour euh, comprendre euh, la totalité du processus. Mais c'est justement ce qu'ils espèrent. Ils, étant donné que ces, ces gens-là jouent sur les listes, les mathématiques, les pourcentages, etc., la plupart des gens vont se dire « Ah, c'est trop compliqué » et ils vont finalement lancer la serviette. Mais c'est euh, là que ça joue, autant en France qu'ici. Je vous montre… Finalement, j'ai essayé de retrouver la vidéo sur Rumble, le site où elle était hébergée. Euh, a, euh, ils ont fermé leur chaîne, mais je me, rappelle avoir, je me rappelais avoir un échantillon de, euh, du vidéo au complet. Je vous le présente ici, si ça peut servir.
1: Eh bien le nombre de votes en trop qui sort est ridicule. Et le nombre de communes, 1600, c'est déjà pas mal. Mais il est ridicule en proportion à ce qui pourrait sortir si on intégrait ces variables dont l'INSEE dispose, lui, secrètement. Et il en est de même pour les non-inscrits, qu'on annonce à 6% sur le pays. Nous sommes obligés de partir du principe que pour une ville donnée, il y en a zéro, puisqu'on ne connaît pas leur répartition plus, il y en a probablement plus que 6% de non-inscrits réels. On ne vous donnera jamais les vraies statistiques. Mais une fois qu'on a intégré toutes ces données dans un programme et qu'on s'amuse à faire varier les curseurs, alors c'est une explosion. Pour des taux ridicules d'étrangers, d'abstention et de non-inscrits, les chiffres augmentent de façon conséquente. Et oui, là, il y a plus qu'un début de soupçon de fraude. Il y a une fraude. Une fraude aux inscrits, une fraude aux abstentions, une fraude au recensement, une fraude.
2: Fraude aux inscrits, fraude aux abstentions, fraude au recensement, c'est exactement ce que ça se joue ici aussi au Québec avec le vote par la poste, le vote par anticipation, etc. Fraude aux inscrits, fraude aux abstentions, fraude par, euh, au vote par anticipation, c'est là que ça se joue.
1: statistique et une fraude au recensement de la population étrangère. Sa fonction et sa répartition est avant tout de sécuriser le contrôle d'un système par une certaine clique.
2: Voilà. Alors, euh, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Euh, donc, spécial sur la forme. On ne peut pas faire plus que ça à Radio-Québec. On, on prend des risques quand même. Là, à sortir tout ça, des fois, je, je fais des web journaux et je me dis, euh, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Euh, je veux dire, je, je... Non seulement je vais me faire rentrer dedans par les médias puis, à, et où, euh, il y a une question de sécurité là-dedans, mais... Euh, voilà, donc euh, on sort l'information. Après ça, c'est euh, aux gens sur le terrain à euh, prendre le ballon, hein, prendre la, la, la balle au bon et de faire des pressions politiques qui s'imposent, que ce soit au directeur des élections qui ait un mouvement populaire comme aux États-Unis ou auprès de leur parti pour que le, les instances du parti demandent une enquête, une vérification, ou à tout le moins que les instances du parti fassent un recensement parmi les membres, parce qu'ils ont des listes, là faire un recensement parmi les membres, savoir combien de personnes se sont présentées le jour du vote et on leur avait dit qu'ils avaient déjà voté par anticipation. Juste ça, ça serait intéressant. Que le Parti conservateur, entre autres, là, demande, fasse un sondage à l'interne, savoir quel est le pourcentage de ses membres à qui on a dit qu'ils avaient déjà voté lors du vote par anticipation. Et ça, c'est seulement les membres. c'est pas... Parce que le gouvernement, ça peut aller plus loin que ça, la fraude. Je l'ai expliqué la semaine dernière. C'est-à-dire que les compagnies de médias sociaux peuvent donner votre profil, peuvent vendre votre profil au gouvernement. Et il y a des cas, je les avais montrés la semaine dernière. Euh, savoir que Mme Untel et M. Untel, ils sont, ils sont déchaînés contre la CAQ. Euh, ils vont certainement voter euh, PCQ et donc euh, on peut les rayer des listes, etc. etc. Donc C'est tout ça qu'il faut vérifier. L'accès aux données. L'accès aux données, l'accès à l'information, c'est ça le 21e siècle, c'est une guerre de l'information. L'accès à l'information donne le pouvoir. Et là, ils ont accès à ces informations-là et peuvent l'utiliser pour faire en sorte que la, 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 la CAC gagne 6 points, que le PCQ perde 6 points et que dans la région de Québec où... Euh, c'était l'endroit le, le, où le PCQ pouvait faire le plus de gains, mais qu'on a des taux de vote par anticipation record, avec un possibilité, une possibilité de fraude monumentale. Voilà. Donc, je rappelle, la thèse de Radio-Québec, c'est qu'il y a eu une fraude de grande envergure lors de l'élection du 3 octobre, bug inexplicable sur la liste électorale, vote par anticipation sans précédent, euh, et euh, je veux dire, des centaines, voire des milliers de votes... Euh, Personnes se sont dit qu'ils avaient déjà voté. Élargissement de l'accès au vote avec les lois, comme aux États-Unis en 2020, donc avec le vote par correspondance, etc. Euh, on fait sauter toutes les, 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 les barrières, euh, les, les critères pour euh, une vérification de la sécurité du vote. Euh, voilà, donc euh, une chute inexplicable du PCQ. Tout ça, on envoie euh, des, des bulletins de vote à des adresses qui n'existent pas, des électeurs fantômes et tout ça. Voilà, voilà. Donc, ah, il y a ça aussi, euh, il y avait donc, euh, en, en terminant, là, euh, c'était pas euh, le thème, mais voilà, ça, ça, ça ici. Euh, où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que c'est -ce ça? Non. Euh, ah, je l'ai, euh, ah, c'est ça ici, Voilà. Donc, euh, ici, euh, quelque chose d'intéressant. Hein, donc, c'est Reuters qui nous... Pour terminer, Reuters qui nous informe que le CDC, le Center for Disease Control, a finalement sorti euh, des chiffres sur les euh, dommages vaccinaux. Et là, on se demande quoi faire avec ça parce que les chiffres sont accablants. Donc, euh, l'article de Reuters, encore une fois, donne raison aux complotistes. Hein, on nous dit donc euh, que les vaccins ne sont ni sécuritaires ni efficaces mais en fait sur l'efficacité on sait qu'ils ne sont pas efficaces hein, parce que tu vaccines puis là, il y a des variants juste juste le, le, la simple logique de vacciner en, en temps de pandémie c'est je montrais des clips où est-ce que les experts disaient que c'était ridicule parce que la vaccination de masse crée des variants qui sont euh, qui échappent à la vaccination et là c'est un processus sans fin il faut trouver une nouvelle un nouveau euh, nouveau vaccin pour le nouveau variant un nouveau vaccin pour le nouveau variant etc donc ces vaccins ne sont pas efficaces et ce qui est le plus efficace comme l'a dit Facile lui-même, et comme le dit même, je pense, Caroline quack c'est que euh, c'est le fait d'avoir obtenu, d'avoir euh, eu la maladie, ça, une, ça donne une immunité euh, de longue durée. On l'a montré, l'immunité naturelle dure beaucoup plus longtemps que le vaccin. On avait montré les études. Il y a aussi, les euh, en caméra cachée, hein, avec Projet Veritas, les, euh, les ingénieurs chez Pfizer, des senior executives chez Pfizer qui disaient prend pas le vaccin, de toute façon, l'immunité naturelle est beaucoup plus efficace, etc., etc., On le savait depuis longtemps que les vaccins n'étaient pas efficaces. Là, maintenant, on sait qu'ils sont potentiellement dangereux, puisque ça, c'est l'article de Reuters je rappelle. C'est pas fact-checkable. According to ICAN, 7,7 c'est-à-dire 8 des utilisateurs ont rapporté euh, 8 ont rapporté devoir euh, avoir dû chercher de l'aide médicale suite au vaccin. Ils se sont rendus à l'hôpital suite au vaccin. 8 c'est jamais vu dans l'histoire de la vaccination, c'est clairement pas comme le vaccin pour la variole, là, on s'entend. Okay? C'est 8 des, des personnes qui ont reçu le vaccin, on demand, on se sont retrouvés à l'hôpital, ont demandé de l'aide médicale. Soit on appelé au téléphone une clinique d'urgence ou se sont retrouvés à la salle d'urgence ou ont été hospitalisés suite au vaccin COVID-19. Et 25 des utilisateurs ont dit avoir expérimenté des symptômes qui ont requis de devoir manquer l'école, le travail ou qui leur ont empêché de faire leurs activités normales. Tu sais, les, les gens qui sont cloués au lit, qui ne peuvent pas bouger, ils vont manquer une journée d'école, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Et il y a finalement aussi... Il y en a plusieurs, en fait, j'ai comme des informations, j'ai un surplus d'informations. Je vais peut-être faire un autre webjournal, un petit web journal avec les retails cette semaine. Euh, vous vous rappelez, j'avais montré ce clip de Radio-Canada qui disait que les Russes étaient peut-être derrière euh, le convoi de la liberté. <rire> Et là, ils viennent, ils viennent de se faire blâmer. C'est l'Ombudsman de Radio-Canada qui dit finalement, ouais, c'est long, long, long comme texte, là. Mais euh, l'Ombudsman de Radio-Canada dit, dit finalement qu'ils auraient dû prendre plus de précautions, etc. Finalement, c'est un, un blâme, OK? Contrairement à... Ce que, et là, j'aimerais savoir ce que luce Julien a à dire là-dessus, hein, puisque euh, souvent, souvent, on se rend compte que Radio-Canada est un pourvoyeur de fausses nouvelles, comme cette histoire que les Russes sont derrière le convoi de la liberté. Hein. Mais elle, elle nous disait genre, les gens ont plus confiance dans les médias à cause de... Hein, de, de, des réseaux sociaux, euh, les gens ont besoin d'informations de qualité. Oh, okay. euh, je pense qu'on en a suffisamment montré de, de, de ces cas-là d'informations euh, bâclées de la, et de, de désinformations de la part de Radio-Canada. Voilà. Alors, euh, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, on va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Merci, merci beaucoup à ceux qui nous permettent de faire ces enquêtes, euh, qui nous tiennent debout, à bout de bras. Euh, ceux qui nous donnent la liberté d'expression, euh, ceux qui rendent ça possible pour tout le monde. Alors, euh, merci aux donateurs de Radio Québec. Euh, sans vous, ça ne serait pas possible et euh, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est présentement. Merci euh, du fond du cœur à tous ceux qui font une contribution au Web Journal de Radio Québec, sincèrement. Alors, euh, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ce serait grandement apprécié. Alexis Cossette par la Poste, Alexis Cossette-Rudel, la casier postale 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5. Une carte postale, les lettres d'encouragement aussi sont bienvenues. Euh, sur le site, on a toujours les informations euh, dans la boîte de description, sous la vidéo, par carte de crédit. Encore une fois, c'est super apprécié. Ou par Virement Interac. Alexis à radio-québec.ca, question secrète, euh, réponse à la question Alexis. Vous connaissez le processus. On n'est pas très agressif sur, sur le financement, sauf euh, le mois dernier. Là. Euh, on, on laisse ça à votre bon jugement. On n'a pas d'annonce, on n'a pas, pas de commanditaire, on n'a on pas de, de gros financiers euh, qui pourraient nous dire, par exemple, si on avait quelqu'un qui nous donnait genre comme 100 000 par année ou quelque chose comme ça, pour avoir une. Euh, sont mot à dire sur la ligne éditoriale de Radio-Québec. Or, ça, ça n'est pas le cas. C'est entièrement financé par vous. Et donc, ça nous donne la liberté d'expression. C'est les dons individuels de personnes anonymes. Euh, ça, c'est encore plus méritoire qui rend Radio-Québec possible. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, il euh, y a autre chose. Hein? On, va se term... On va se laisser là-dessus. J'ai un clip euh, qui a été produit en 2020 euh, qui a été banni de YouTube, qui s'appelle euh, « How to steal an election »,« Comment voler une élection », et qui montre en quelque chose comme une minute, une minute et demie, tout le processus en 2020 qui a été utilisé pour euh, faire tomber les lois, euh, pour sécuriser le vote, etc., etc. Et qui ont, euh, qui ont finalement mis Joe Biden à la, à la présidence. Voilà. Est-ce qu'on est qu a autre chose? Ah, merde, j'ai pas lancé le live sur uh, Getter. On va, on va, on va se reprendre. Ah, désolé, je pense que j'allais regarder les commentaires sur Galo, ils sont pas là. Donc euh, voilà, toujours un petit oubli. Ça rend ça humain. Ok, alors euh, il y aurait, il va pas potentiellement aussi avoir une entrevue cette semaine. Ok, alors euh, soyez à l'affût de ce qui se passe euh, sur le site RadioQuébec.tv. Il y a une, une entrevue, on a une entrevue, quelqu'un qui a dit oui à une entrevue, et donc euh, on ne donne pas les noms pour ne pas décevoir les gens, mais voilà, c'est n'est pas Donald Trump, c'est n'est pas Donald Trump Junior non plus, mais ça, ça, ça risque d'être fort intéressant. Voilà. Autre chose? Non? OK. « How to steal an election » traduit par euh, « Hello Traduction ». Merci beaucoup. Ça va vite, hein? Euh, le gars, il parle super vite. C'est sur une musique de Kanye West, justement. C'est très, 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 très rapide. Donc, il faut lire. Si vous ne si vous, si vous comprenez pas l'anglais, il faut lire rapidement en dessous. Euh, je la mettrai sur Telegram. Vous pourrez la télécharger, euh, l'écouter plus lentement par la suite. Salut, la gang!
3: Start with the virus, imported into America. Talk about it non-stop. Call some governors. Not them. Not them. That's your guys. Put patients into nursing homes. Kill thousands. Blame the president. Keep blaming. Blame some more. Lock down small business. Kill the economy. Push mail in voting. Stoke a race war. Call for riots. Pick a candidate. No, not her. Yeah, that's more like it. Lock him in his basement. Shield him from the press. Don't cover this. Don't cover this don't cover this keep doing that ignore the economic recovery downplay the world peace pump the polls pump pump don't stop pumping install your software in swing states that was fast take control of polling stations call off the election when you're losing kick everyone out pull out all the extra ballots get the software to do its thing get the media to say it's over call the big tech guys ban anyone who notices act like the whole thing never happened stealing the most powerful republic in the world. It's that easy.